0: Um abraço a você que nos acompanha aqui no GE Atlético. Eu sou Henrique Fernandes, para repercutir mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para o Galo. E mais uma derrota. Nas últimas quatro partidas, o Atlético só venceu uma. Só ganhou do Goiás. Viu o Internacional ultrapassar, viu o Flamengo ultrapassar também. Ainda tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense, mas já não é mais o líder do Campeonato Brasileiro. Acabou, segue o líder, pelo menos por um tempo. O que será que faltou para o Atlético nesse jogo contra o Bahia? O segundo tempo foi um dos piores 45 minutos, ou os piores 45 minutos do Galo no Campeonato Brasileiro. Por que, que o time perdeu, mesmo com o retorno dos jogadores que voltaram da seleção? E qual será que vai ser o impacto que o resultado contra o Bahia vai poder causar nessa luta tão pegada pelo título brasileiro? Para me ajudar a responder essas questões e repercutir, meu companheiro de transmissões do dia a dia também, e companheiro agora de podcast, está sempre no podcast com a gente. É. Grande Jaime Júnior, grande abraço, meu caro.
1: Opa, Ricão, um abraço. Um abraço para o Fred também que hoje está conosco.
0: Fred Machado, um dos setoristas muito competentes do dia a dia do Galo, que também deve estar com saudade do cheiro do campo, não assiste um treino há um tempão, eu sei que gosta muito, e ia estar assistindo o treino de São Paulo, hein, Fred? Um abraço.
2: Pois é, Henrique, um abraço para você, para o Jaime, prazer participar novamente aqui do podcast do Atlético. É realmente lamentável não poder ver o trabalho do São Paulo no dia a dia, né? Mas só de ver no, no jogo já é, já é um privilégio, ainda que tenha perdido, mas a gente vai discutir muito o primeiro tempo, o segundo tempo, o primeiro tempo do Atlético foi de encher os olhos, né? Foi o primeiro tempo de líder de quem quer ser campeão e o segundo tempo. É, desandou, né? Desandou o, o trem do Trigo. E a gente vai debater esse jogo do Galo aí contra o Bahia.
0: Você vê a moral do homem, hein, Jaime? O cara perdeu o jogo ontem com o time dele. O treinador não ganha nem perde sozinho. E o Fred teceu elogios no início. A minha pergunta também já atendeu pra isso. São Paulo é um ótimo treinador. Hoje o... nós estamos gravando aqui na... no pós-jogo, né, na terça-feira. Hoje o Atlético de folga, né, Fred? Não, não tem notícia de campo. Talvez uma certa dúvida em relação à condição do Hever saiu no intervalo uh, do jogo contra o Bahia. O Galo volta a campo no sábado para pegar o esporte às nove da noite. O uh, que, que a gente pode esperar em termos de noticiário essa semana? Matias Aratio regularizado. Você acha que o argentino pode ser opção para esse jogo de sábado? O que você espera e projeta para essa semana no Galo, Fred? É,
2: o Atlético volta a treinar só quarta-feira de manhã, né, para enfrentar o esporte. É, tem essa preocupação do Hebe, acho que ele fez muita falta no segundo tempo. Engraçado, você ver um, um time atacando, atacando, atacando... E quando tira um zagueiro... Parece que tirou, foi um atacante, né? E tem essa preocupação na coxa dele... Vai passar por, por um, um exame mais detalhado... Se ele não poder jogar vai o Igor Rabelo, naturalmente... É, e a expectativa é do Zarato ser inscrito no BID... Ele tá treinando já, mas... Eu não sei se ele... Se ele aparecer no BID hoje ou amanhã... Se ele seria já escalado pra esse jogo... Porque ele não joga desde março, né? Antes da pandemia... E ele perdeu vários treinos no Racing porque ele teve Covid, né? Ele se recuperou no... Foi no fim de setembro, no início de outubro, e ficou uns 10 dias sem treinar. Então, talvez a condição física dele não seja o ideal para ele estrear já com o esporte. Imagino que contra o Palmeiras, talvez a, a chance dele aparecer no time é mais concreta.
0: É, depois do esporte tem Palmeiras e na sequência tem Flamengo, campeonato esquenta e aí já começa o confronto direto. E o jogo, Jaime Júnior? A gente fica trocando figurinha enquanto o jogo tá rolando, né? Se a gente pudesse abrir as mensagens de WhatsApp aqui, uhum. o torcedor vai ficar bem uhum. surpreso com os nossos comentários, sem filtro, normalmente, sobre a atuação. Mas acho que é mais ou menos esse, esse teor, né, cara? Primeiro tempo muito bom, o Atlético deu totó, poderia ter feito mais do que um, um gol só. E um segundo tempo caótico. Me ajuda a responder. Você acha que foram os piores 45 nesse brasileiro?
1: Oi, Henrique. Eu te digo que essa foi a derrota mais doída do Atlético no Campeonato Brasileiro. Foi a, do, a derrota que o torcedor, tenho certeza, que mais sentiu. E acho, tenho essa impressão, pela imagem que vi depois do jogo, do Sampaoli deixando o campo, até ele deixar o campo completamente descendo o túnel do estádio, acho que foi para o Sampaoli a derrota mais doída dele no comando do Atlético. Porque vimos o Atlético fazer um primeiro tempo, assim, muito bom. O primeiro tempo só não foi perfeito, porque o Atlético não aproveitou as oportunidades que teve, todas elas, aproveitou apenas uma, né? A gente imaginava antes do jogo o que O Sampaoli, um cara que gosta de atacar, Quanto o Mano Menezes, que é um treinador que tem como prioridade se defender bem. É, agora, o, o Mano Menezes exagerou nisso, né? O Mano Menezes botou o time dele todo atrás. Botou o Hernando, que é zagueiro, jogando de lateral. Um time com um monte de volantes. Tirou o Gilberto do time. Então, era um Bahia muito defensivo e o Atlético amassando. Gente, o Bahia meteu cinco atrás uma linha de cinco lá atrás, e o São Paulo ele botava cinco lá na frente e conseguindo construir pelo lado, por dentro, em jogadas individuais, com o Keno pelo lado esquerdo, ou no jogo coletivo, pelos lados, por dentro. Era um, um futebol que estava enchendo os olhos. A gente gosta muito de ver o Atlético jogar assim, né? e tem sido assim. E eu sou a favor desse jogo ofensivo, o Galo no ataque, eu tô com o Sampaoli nisso. E ontem, no segundo tempo, depois que o time perde, já comecei a receber mensagens de torcedores do Atlético dizendo assim, olha, é, não pode ser assim, só ataque. Gente, é, é, eu acho que o torcedor do Atlético não, não pode pensar dessa forma. Mas, é, a gente tem que levar em consideração uma situação. Depois do primeiro tempo muito bom que o Atlético fez e não conseguiu matar o jogo, né? poderia ter, ter feito ali dois, três e não fez. No segundo tempo, não sei se vocês vão se lembrar, aos 18, o Savarino uma bola para fazer o 2 a 0 Não fez. Ali. Seis minutos depois, tem falta para o Bahia. Aí é um lance de bola parada e no lance da bola parada, os caras empataram. Ali, a partir dali, o Atlético se perdeu completamente. Três minutos depois, o Everson é obrigado a fazer uma defesaça, sabe? O, o, o Atlético, que não estava dando oportunidade no primeiro tempo do Bahia contra-atacar, o Bahia não chegou para poder concluir na, no, no gol do Atlético. O Atlético começou a deixar o Bahia contra-atacar e, e, e aí o, o Guga dá aquele passo terrível para trás. Não foi a primeira vez, porque contra o Corinthians fez a mesma coisa. Né? segunda vez que o Guga faz isso no campeonato, aliás o Atlético fez isso outras vezes no campeonato, com o Mariano contra o Santos,
0: e uma bola sem pressão né Jaime, sem não, não havia necessidade sem ali de, de definir a jogar naquele momento, conduz um pouco mais, eu estava mais cedo no Globo Esporte, tentamos trazer a imagem do lance, mostramos que de fato ele não tinha opção de passe curto, o próprio Everson estava distante, aí cabe ao lateral, conduzir um pouco mais essa bola para trás e dar tempo para os companheiros aparecerem com opções de passe. E aí vai aparecer, vai clarear, cara. Calma, não precisa esse passe longo, o um passe com o corpo todo torto. Aquela bola que, para o cara que é destro, como o Guga, uh, o pé direito, como ele está de costas para o gol, está para dentro do campo. É difícil botar ângulo e potência ali com a bola tão perto. Então ele deu chance, cara. Deu chance e esse erro... É, o São Paulo até classificou como algumas jogadas grosseiras. Nossa, acho que ele quis dizer exatamente esse lance, cara. Isso aí desmorona psicologicamente o time, né, Jaime?
1: Exato. E outra coisa, é, a, a, o Atlético, vocês vão se lembrar, há é, muitos podcasts atrás, o Atlético, depois da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, eu elogiei aqui um aspecto a respeito do Atlético, o um aspecto defensivo. Daqueles oito jogos o Atlético, em quatro, não tinha tomado gol. Em quatro, não tinha tomado gol. Depois daquilo, oh, gente, o Atlético começou a tomar muito gol. Nos últimos nove jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Atlético só não tomou gol no jogo contra o Goiás. Nos outros oito, o Atlético tomou gol. Então, há um desequilíbrio na parte defensiva do Atlético. É natural que um time que se exponha tanto ao ataque tenha problemas para poder segurar os seus adversários porque vai muito para frente, mas a gente viu o Atlético contra o Bahia no primeiro tempo, um jogo equilibrado, sem dar chance para o Bahia chegar, mas aí na hora que tomou o gol, mas bateu um desespero nos jogadores, o Atlético se desarruma defensivamente, se desarruma no seu jogo coletivo como um todo, né? E passa a dar muitas oportunidades para o adversário. Eu passei, eu não estava, eu estava vendo o jogo, não estava acreditando no que estava acontecendo, né? Como que o Atlético emocionalmente se desarrumou demais a partida, né? Até esse aspecto emocional tem que ser levado em consideração. Se desarrumou muito emocionalmente.
0: É, então, passa, acho que o Atlético. Passou, passou a ser um time ansioso em campo, né? Um time ansioso erra mais, se você erra mais exposto com o um adversário. É, com o moral lá em cima, por ter buscado um empate e uma virada, você vai se dar mal, São Paulo até citou isso na entrevista, né ele falou, quando a gente se propõe a fazer um jogo ofensivo, que joga sem medo, que vai para frente, mas a gente não é eficiente para fazer o gol, a gente sofre muito mais nos jogos, né e aí o primeiro tempo foi um, um retrato disso, mas eu queria perguntar uma outra coisa para o Fred, até lancei a pergunta aqui, eu sentei para ver o jogo, não estava na transmissão? com uma expectativa muito grande de um rendimento altíssimo, porque estavam os três voltando, né? os três jogadores é, que a gente cansou de falar aqui da ausência, né uh, Savarino, Júnior Alonso, Alan Franco, os três selecionáveis do Galo, não à toa porque jogam bola, e eu esperava uma, uma atuação mais linear, o primeiro tempo entregou o que eu esperava com o retorno desses jogadores, era o Atlético força máxima, se a gente for olhar né? uh, o que ele tinha à disposição para esse último jogo, e o segundo tempo, o time derreteu, acho que até fisicamente também, os estrangeiros foram juntos, eu acho que só o Savarino fez um bom jogo. Você acha que pode ter alguma explicação para isso, Fred? Ou foi uma, uma coincidência, você acha que foi uma coisa mais coletiva, apesar desses jogadores terem qualificado, o time jogou mal? Que, como é que você viu o retorno desses caras e se te frustrou também, de certa forma, o time ter jogado, não ter conseguido manter uma atuação linear ali nos 90, mesmo com sua força máxima?
2: Pois é, e falando do, do, desses três convocados né, que retornaram, acho que o Júnior Alonso teve uma partida muito diferente do que ele costumava fazer. Ele cometeu aquela falta no Elias, né? do boa. No lançamento, uma, uma falta boba. O Igor Rabel estava na cobertura, até o mesmo Everson estava aparecendo para fazer o corte. Achei o Alan Franco discreto, apesar que ele tem uma, uma função tática muito importante. Agora, do lado esquerdo, além do Júnior Alonso, Guilherme Arana também, apesar que ele joga como lateral interno, mas achei que ele muito abaixo fisicamente também, muito cansado, não conseguia os contra-ataques do Bahia, estava sempre distante da bola, é... e o Savarino fez um bom jogo, né? o Jaime citou uma bola que ele errou no segundo, ele fez o gol do, do Atlético, é... o Jaime citou uma bola que ele errou no, no segundo tempo, é... um pouco antes também o Kendo tinha errado uma chance, né? o Atlético pecou muito na, nas finalizações, e é o que você disse, a, a defesa do Atlético é exposta, não é de hoje, não foi contra o Bahia, já tinha sido exposto contra o Atlético Guaniense, tomou três gols, precisou fazer
0: quatro. Até contra o gol. Fortaleza, jogando com um homem a mais, quase Sim. o jogo inteiro, o segundo tempo inteiro, com certeza. né? Você, pô, com o adversário tendo nove de linha, você ceder espaço, tomar dois gols, um validado, tem alguma coisa errada, né, Fred?
2: Sim. E eu acho que o jogo contra o Santos também evidenciou muita fragilidade defensiva do Atlético, porque estava com um a menos, e naturalmente ele, ele se postaria mais atrás. E o São Paulo queria o time para frente, e o Atlético era para ter tomado vários gols, o Santos, já teve gol no lado e tudo mais. É... Mas a respeito dos três que voltaram, o Sampaio conseguiu repetir a escalação, né? É a primeira vez. Foi até um destaque lá do, do nosso colega Guto. A escalação que venceu o Vasco por 4x1 no primeiro tempo arrasador, assim como foi contra o Bahia. Mas o Atlético voltou a ter um segundo tempo, assim, muito
0: criticável. É, o Guto trouxe essa informação Até ponderei no nosso grupo interno Que o São Paulo já estava querendo repetir essa escalação A sensação que eu tenho, pelo menos Só que ele perdeu o Hever com o nariz né? quebrado é Perdeu o Hever com o nariz quebrado, quebrado, quebrado. quebrado Perdeu o Nathan com uma lesão também Mas você via que ele mantinha ali aquele time Quando ele tinha semana cheia E ele só trocava o machucado é, Dessa vez ele não tinha ninguém, nenhum problema Então, poxa, eu entrei animadão pro jogo o Alan, o Alan sustento, Mas que já não é titular, talvez Alan, né? é. Eu ele acho que o Jair fez, ganhou cara. essa aí Exato. Eu fiquei muito frustrado, Jaime. Naturalmente, esperava uma atuação mais linear, cara. Não precisava ser o 10 do primeiro tempo, o 9 do primeiro tempo e o 4 do segundo, né? Se fosse 7 e 7, batia o Bahia, né?
1: É, e atuação linear é algo que o Atlético não está conseguindo ter. O Atlético, a gente discute aqui em vários podcasts, ou o Atlético faz um ótimo primeiro tempo, ou faz um ótimo segundo tempo. Não tem acontecido do Atlético fazer um ótimo primeiro tempo e segundo tempo também. Essa atuação linear do primeiro ao último minuto é muito difícil. Você tem uma atuação bem linear do primeiro ao último minuto. Mas o primeiro tempo, você não jogar nada. E o segundo tempo, você jogar muito bem ou o inverso, tem acontecido na equipe do Atlético. Né? O Galo precisa achar esse equilíbrio. É importante lembrar que é um trabalho que, que está no início ainda. Né? O Sampaoli é, chegou há quanto tempo no Atlético? Então, é um trabalho que está no início ainda, com jovens jogadores. É natural um time ter altos e baixos. Mas eu já esperava, a essa altura do campeonato, né? É, estamos aí na 17ª rodada, o Atlético tendo mais equilíbrio entre os dois tempos. E isso ainda não está acontecendo. Contra o Goiás, o Atlético faz 3 a 0 no Goiás no primeiro tempo e o segundo tempo é abaixo. Mesmo num jogo né, tão tão bom como aquele, o Atlético tem um segundo tempo mais abaixo. Aí já é compreensível que você faz 3x0... Construiu, então né? Você dá, uma dá uma segurada.
0: Né? segurada.
2: É. Mas é, a gente não contra tá conseguindo ver esse equilíbrio. Já. Contra o Vasco, o Atlético vira, se eu não me engano, e faz quatro gols no primeiro tempo. Resolve o jogo também, assim como foi contra o Goiás, e o segundo tempo dá uma caída. Não é o mesmo ritmo, né? Contra o Bahia foi escancarado. E, com jo hein, e jogadores entram no segundo tempo,
1: porque aí você espera o quê? Pessoal, olha... Se, se, se cai o nível, eu boto jogadores novos ali no segundo tempo para poder manter o nível. E isso não está rolando também. Os jogadores que estão vindo do banco não estão conseguindo manter o nível do jogo, né? como no caso de ontem. Né? É, e, e aí começam a haver algumas, que, algumas questões. né? Conversando com torcedores do Galo, e o pessoal começa a já cobrar. Eu falei assim: o Sacha merece seguir no time como centroavante? E olha, quando o torcedor começa a questionar isso, e, e eu acho que ele tem um papel tático importante na equipe, é, aí eu fico pensando, poxa, às vezes poderia dar uma chance para o Marrone. Mas o Marrone ontem entrou e não conseguiu mudar o jogo também, né? E, e poxa, é, é, é uma questão a, a se analisar. O que, que vocês acham o, do desempenho do Sacha? Eu acho que a gente pode falar do desempenho do Natan, né? Que caiu um pouco também. Eu acho que são pontos para a gente poder observar. Né? Eu, eu achei
0: o Natan ontem... É, melhor, na segunda-feira, mais meia do que de costume. Eu acho que ele voltou mais e não acertou tanto. Eu acho que, mesmo com o time prendendo a bola na frente, o Natan recebeu pouco essa bola ali, perto de uma posição de finalização. Sentia ele voltando mais. Não sei se foi algo que partiu dele, a orientação de São Paulo, ainda não está claro para mim. É, posso estender a pergunta para passar a bola na fogueira para Fred, aquela que vai no meio da canela para o cara dominar? É, questionamento sobre o Sacha, eu não ia trazer esse questionamento, mas a gente não trabalha pra gente a gente trabalha pro torcedor que tá nos ouvindo e rede social ontem bateu forte no Everson é, trouxeram números do Rafael comparando, muita gente afirmando que o Rafael é, é mais goleiro e não merecia ter saído trago essas duas discussões pra você Fred, é, Sacha tem que rodar, tem que sair, tem que entrar outro no lugar, e quem Uh, seria o seu goleiro? Segue sendo o Everson? Você acha que o Rafael merece uma nova chance? Que o Everson foi determinante para a derrota do Atlético contra o Bahia?
2: Agora você me deu um recuo digno de. Pior que o do Guga
0: mil <risos> vezes, cara, porque essa foi no meio do seu <risos> joelho. Domina aí, meu irmão.
2: É. Só falta eu sair que não o Rafael, né? E explica muito <risos> porque que o Rafael é
0: reserva.
2: É, acho que o Rafael é mais goleiro que o Everson. A qualidade dele com as mãos. No, 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 no em, jo... em gol Desculpa, em chutes perigosos ele costuma se dar melhor agora o São Paulo, que é um... que sempre quis um goleiro que jogasse com os pés o o Everson, ontem pelo menos contra o Bahia na segunda né não demonstrou essa qualidade com os pés que tanto cobram, que tanto faz dele o titular eu acho que a longo prazo o Rafael vai retomar o posto ele vai acabar tendo uma chance aí para nunca mais sair ele só virou reserva contra de uma fatalidade, ele no Santos o São Paulo não fez essa transição tão brusca do Vanderlei com o Everson o Vanderlei foi titular por alguns jogos e o Rafael deu essa brecha e acabou saindo por um erro até que foi um erro dele, mas muito mais o Mariano não recuou quanto, quanto o Santos eu acho que o Rafael tem a torcida quer é o Rafael porque o Rafael não falhou não falhou debaixo das traves e eu acho é. que é justo esse pedido de, de, do Rafael ter uma nova chance porque ele não teve uma faga de goleiro, né? ele teve uma faga catalisada por um outro companheiro. Eu só
0: acho, só assim. acho, eu só acho que o Rafael, naquele jogo, vamos voltar, abrir umas gavetas antigas aí, o... eu acho que o Rafael podia ter tomado só o gol, cara. precisava ter ido no meio do Marinho, é. ali ele comprometeu ele, mas... uma decisão errada, mas eu entendo, eu... é muito rápido, né Fred?
2: Eu e ainda acho, pô, aí já é palpite na né, informação, mas ainda acho que o fator Heverson poderia, pode ter... E foi enciado de tomar uma decisão errada porque o Everson tinha acabado de chegar em BH naquele dia. É. Né? E ele já sabia que o Everson seria um concorrente fortíssimo. Mas enfim, aí isso aí já é, já é gaveta antiga. Né? Mas sobre o, o Sasha, que você me perguntou, Henrique, ele não tem números bons de, de camisa nova. Ele não tem gols, ele não tem assistências. Mas o Jaime falou uma coisa pra mim que é primordial. Ele tem uma função tática muito importante que ele não desempenhou ontem contra o Bahia, que é aquele movimento que ele recua para o Natan entrar de surpresa, para o Natan muitas vezes ser o centroavante. E, e isso fez com que o Natan não julgasse bem, né? O Natan não jogou bem. Natan fez até boas partidas contra o Vasco, ele foi bem, contra o Mineiro, ele foi bem, mesmo o pós-lesão dele. Mas eu acho que o Sacha não tem substituto no Atlético, ele vai continuar sendo um atacante, o centroavante, enquanto o Matos, o, os Menin não contratarem outro. Não tem concorrente. O, o Marrone fez gol contra o Ceará também, mas também não tem esse cacoete de, de goleador. É um, um atacante muito mais tático, muito mais móvel do que o Gilberto, por exemplo, que ontem entrou no segundo tempo e acabou com o jogo. E né? é, eu acho que o Sasha jogou... O, o grande jogo do Sasha para mim, no Atlético, foi quando ele jogou com ponta direita diante do Fluminense. O Atlético não venceu, jogou aberto. E ele deu ele criou o, o gol do, do, de parte do Guilherme Arana e acho que ele criou mais um o gol. Acho que foi o, o gol que o Marrone falhou. Ele tava aberto, tem que dar o, o passo pra dentro e o Marrone fala. Acho que foi a maior partida dele foi aberta pelo direito, mas vai ser o, o, o titular no ataque por falta de opção.
0: É, e ele potencializou muito aquele lado lá que o Sávio não tava ocupando bem naquele jogo. Mais uma vez, o Savinha não entrou bem, né? O que é esperado também. Se você for olhar o terceiro gol, nasce um é. cruzamento bizonho dele. Uma bola toda é. errada... É complicado, cara, você vê no momento de oscilação do time, quem tem jogado é o moleque de 16 anos, se tivesse mais profundidade de elenco, se o Marquinhos estivesse em forma, não seria o Sávio que estaria jogando. Isso me parece muito claro, eu acho que o São Paulo ia preparar melhor, ia segurar melhor, ia botar mais na boa, como foi contra o Goiás, um jogo que ele sabia que ia ter muito volume, contra o um adversário mais frágil do campeonato, agora nessas pedreiras aí, nesses jogos mais complicados, uh, acho que o Sávio ainda não tem tamanho. Para assumir e se tornar uma opção viável e segura do Atlético. Só lembrando que o Galo segue tendo aquele jogo a menos. E aí eu volto lá para 2012, quando o Atlético também tinha um maldito jogo a menos contra o Flamengo. O Fred vai se lembrar porque cobria o Atlético junto comigo. E ficou se amparando nesse jogo, a expectativa de não, a gente vai passar o Fluminense, que a gente tem um jogo a menos, chegou lá e empatou. O jogo
2: adiado, não, o Flamengo adiou esse
0: jogo. O gramado do, é o gramado do Newton Santos lá o no jeito. Rio, só estava usando em gel, né? Porque não tinha Maracanã, tava em reforma é. para a Copa. E o gramado tava horrível. E aí conseguiram adiar, o Atlético ficou bravo, porque o Flamengo vinha em uma fase, não sabia que o Flamengo ia enfrentar. Exato. Foi um a um o jogo, no meio do retorno. Então se amparou ali em pontos que não estavam na mão. Então, acho que é melhor a gente ter que ficar evitar falar sobre isso nessa briga agora, né, Jaime? Que tem mais uma rodada Não no pode. fim de semana. Não pode tropeçar no esporte, pelo amor de Deus. Né?
1: É, eu que acho que o mais Inter. importante...
0: Exato. Eu, é eu, eu ia complementar com isso. Flamengo e Inter se enfrentam e o Atlético pega o esporte. Não pode tropeçar. Tem que ser rodada para chegar de novo.
1: E a partir de agora, até o dia 20 de janeiro... O Atlético não tem nenhum jogo marcado para o meio de semana. Os meios de semana estarão dedicados para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Enquanto os seus adversários diretos, Flamengo e Inter, que se enfrentam no fim de semana, terão sempre o meio de semana ocupado com jogos pesadíssimos de Libertadores e de Copa do Brasil. Então esse pode ser um ponto a favor do Atlético, que precisa muito da parte física para desempenhar o um jogo que o São Paulo tanto quer. Então, ter a semana inteira para trabalhar, sem esse jogo no meio da semana, talvez seja um ponto a favor do Atlético. Mas tem que ganhar esse jogo do esporte. O esporte que vem de quatro derrotas seguidas. Quando o Jair Ventura chegou no esporte, o esporte deu uma ajeitada, deu uma arrumada. Mas agora desarrumou de novo. Vem de quatro jogos seguidos, só perdendo. Mesma coisa do Palmeiras, tá? Vem de quatro derrotas seguidas o time do Palmeiras, que é o adversário que o Atlético terá depois do jogo contra a equipe do esporte. Mas aí já provavelmente com o novo o treinador, treinador. É um outro espírito do Palmeiras. Né?
0: Ô Fred, pra gente fechar, meu velho, é... rodada contra o Esporte sábado, Flamengo e Inter se enfrentam, ou seja, dá pra cravar que o Galo não recupera a liderança nessa próxima rodada, né? porque haverá pontuação dos dois, ou de pelo menos um dos dois que estão à frente do Atlético. É, como é que você vê esse curto prazo do Galo aí? E queria que você complementasse usando é, todas as suas informações como setorista para falar de janela, cara. Vai parar no Zarátio? estão olhando outros caras, você tem algum nome que você queira trazer para a gente em primeira mão? É, vamos lá. É, sobre
2: reforços, o Atlético está se movimentando no mercado sul-americano, né? a janela está aberta, se eu não me engano, até 9 de novembro, se eu não me engano. E o Atlético vai... vai tem que trazer um volante, porque o Léo Senna e o Gustavo Banco foram emprestados, né? o Gustavo Banco está prestes a ser oficializado no Goiás, eles estão buscando o um volante, falaram do Aníbal Moreno, do Nils, mas parece que não vem mais, ou a proposta de empréstimo foi recusada e o Atlético não quer comprar, e o Eduardo Vargas, né fica a expectativa do Eduardo Vargas, que é o um nome já sondado pelo Atlético na outra janela, ele não quer ficar no Tigres, o Tigres quer ficar com ele, o São Paulo está cobrando o Vargas, que é o um nome super conhecido do São Paulo para é diretoria do Atlético, e em contrapartida a informação que a gente pode dar, que estamos apurando aqui, é que o Zéu Erickson fora dos pães do Atlético, não vai jogar mais o um galo, o Botafogo está interessado no, no Zéu Erickson que quase foi para o Santos, né? ele ia para o Santos né? em contrapeso do Everson, mas o, o conselho lá de futebol do Santos não, não quer mais o Zéu Erickson ele está encostado no Atlético, tem contrato até dezembro de 2023, ou seja, não vai rescindir, e a, é mais provável que ele vai emprestado pro Botafogo. O Botafogo estava tá interessado no Iago, que é um volante com o Atlético que emprestou para o CSA, mas parece que vão fechar no Zé Wex. As informações de, de mercado são essas. É, o Zé o Atlético, que não, não, faz, é, não, o não faz falta. O Atlético queria
1: o Vilha, né? O Atlético Sim. queria o Vilha do Boca. Então, o Atlético ainda vai buscar um jogador para o lado de campo. O Atlético é ainda quer mais um jogador para o lado,
2: né?
0: O cara para aquele lado direito ali, no caso, né? É. é.
2: Ainda mais com o Marquinhos não sendo utilizado, o Savinho também não está pronto. Falta essa opção de lado, realmente. Então tá certo, Olha, rapaziada. Se o
1: atlético, hein? Pode, Oi, pode aí amarrar crédito, já hein? Se o Atlético conseguir trazer um cara para o lado de campo, para atuar do lado direito, que atue no mesmo nível que o Keno está atuando, e que consiga ah, melhorar a isso quer. jogada, já pensou, hein? <risos> e vou falar um negócio para vocês, tá? O Atlético precisa, assim, de um, de um baita de um centroavante, né? Essa, tem essa cerejinha ali do bolo, ali que é um baita centroavante, que seria o Tardelli. É, eu ia falar, a
0: cereja do bolo de 2013 está machucado lá no DM, pô. É, daqui a pouco volta.
1: É. Então, talvez o Atlético espere o, o, o Tardelli voltar. A gente não sabe em que nível ele vai voltar, porque a lesão dele foi muito grave. Mas já pensou o Tardelli ali na frente, hein? Poxa, foi uma pena o Tardelli ter machucado. Agora, Jair, você a eu... cortar
2: rapidinho, dizem que a, a recuperação do Tadeu está muito boa, viu? Então, tá não que quem vai voltar antes do tempo. É capaz ele jogar talvez o segundo
0: turno, assim, desde o início. Que beleza, isso é que ótimo. Desculpa. É, é, não, não, uma do boa. Assim, né? Uma boa e uma no importante notícia para melhorar a centroavância atleticana, porque eu acho que é lá, como centroavante, que o São Paulo ele pensa nele. Galera, então, estamos combinados, estamos conversados. Você que está nos ouvindo aí, quiser indicar esse podcast para os amigos, ge.globo.geatlético, é um dos nossos podcasts, a gente sempre está aqui depois dos jogos, e significa dizer que estaremos aqui na segunda-feira, depois do fim de semana, já abarrando a rodada e falando do jogo entre Atlético e Esporte, que certamente será uma vitória do Atlético com o hat-trick do Keno, porque o jogo é no sábado à noite, e o Keno sempre faz três gols quando joga sábado à noite. Esperamos que seja assim. Um grande abraço para todos, valeu!